1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana, con un nuevo programa sobre Mirada de Apóstol, y que hoy vamos a dedicar a un tema que puede interesaros, porque... ¿Quién no tiene algún adolescente cerca? A lo mejor en su parroquia, o en su familia, en su colegio, algún nieto. Y a veces surge la idea, ¿es posible evangelizar a los adolescentes? Desde este programa de Mirada del Apóstol buscamos, como sabéis, vivir la dimensión apostólica del de cristiano. No es que cada cristiano se la tiene que inventar. Cristo nos la da. Es Jesucristo el que en el bautismo nos da un impulso tanto a la búsqueda de la santificación, como al impulso misionero de hacer apostolado. Vienen, digamos, en el mismo paquete, en el bautismo, viene la misma fuerza para buscar acercarte a Dios, vivir la misma vida de Dios, y compartir esta noticia de que Dios es amor y se ha encarnado para darse a conocer. si o sea, ya lo puedes hacer, a lo mejor... En un colegio, lo puedes, puedes hacer apostolado en la cárcel, puedes hacer apostolado a través de la caridad. Hay muchas formas de hacer apostolado a través de la oración, en la propia familia, puedes hacerlo a través de la acogida. Pero hoy vamos a reflexionar con nuestros invitados sobre cómo hacer apostolado y si es posible hacer apostolado con los adolescentes. Hoy nos acompañan algunos contertulios que nos que tienen muchísima experiencia sobre esto, algunos incluso pues, muy jóvenes. ...y otros que tienen mucha experiencia de trabajar con adolescentes. Nos acompaña, ante todo, Almudena Fernández Blanco. Muy buenas noches, Almudena. Buenas noches. Y con ella viene también el padre Ricardo Sáenz. Buenas Bu noches. Buenas noches. Padre. Con nosotros está también un ya colaborador de Mirada de Apóstol... ...que es Emilio González Cavalli de México. ¿Qué tal? Buenas noches. Y que está terminando ya su año de colaboración. Ha dado un año colaborando con la Iglesia en su apostolado... Y hoy nos acompañan también dos más de Sevilla Antón de la Puerta Barcaiztegui
3: Muy buenas noches.
2: Que con este, este apellido no será solo de Sevilla También su madre es de San Sebastián Y Luis Conde Ruiz Cerrico Buenas noches Bueno, eh, como sabéis podéis colaborar también con nosotros en el programa Y le vamos a pedir a Almudena que nos diga dónde exactamente
4: Podéis escribir en Twitter En arroba mirada de Apostol? arroba mirada de apóstol en el correo electrónico mirada de apóstol arroba radiomaria.es mirada de apóstol arroba radiomaria.es y también dejar un mensaje en el whatsapp el número es 675 165 184
2: ahí esperamos vuestros comentarios, vuestras aportaciones o también vuestras preguntas sobre el tema que vamos a tratar hoy ¿cómo evangelizar ...a los adolescentes... ...¿cómo hacer apostolado... ...con los adolescentes... ...¿es posible... ...¿cómo se hace... ...qué retos hay que superar... ...vamos a tratar de esto... ...durante esta noche ya mientras... ...se apagan las fuerzas... ...y preparamos el arranque de la semana... ...quedaos con nosotros... ...para la siguiente parte del programa... ...Mirada al presente...
5: ...Mirada al presente...
2: Comenzamos esta parte del programa, mirada al presente, recordando que estamos profundizando sobre la posibilidad de hacer apostolado con adolescentes. Yo me imagino que nuestros oyentes dirán, ¡adolescentes! ¿Cómo calificar una etapa precisamente diciendo lo que no tiene? ¿no? Porque adolescente significa que adoleces, adoleces de algo. Entonces ya es un poco triste comenzar así, ¿no? Poner, hemos pasado todos por esta etapa donde lo que nos define es lo que no tenemos, lo que todavía no alcanzamos. Y encontramos, es verdad, muchos retos, muchas limitaciones, dificultades y algunos dirían, renuncio a evangelizar adolescentes o es muy difícil hacerlo. Yo quisiera preguntar sobre todo a Almudena, que es consagrada del Renium Christi y es encargada del ICID en Sevilla, ¿Cuál es su experiencia en el trabajo con adolescentes? ¿Cómo ve ella a los adolescentes? ¿Los ves así, como una etapa de la vida donde lo que lo caracteriza esta etapa es lo que no se tiene? o ¿Cómo lo ves? Y también al padre Ricardo, que nos hable de esa misma visión que conviene que uno tenga si quiere evangelizar a adolescentes.
4: Desde luego que adolecen en esta etapa ¿no? los adolescentes y muchas veces se ve lo que sufrimos los que trabajamos con ellos. Pero yo también quiero pensar en lo que ellos sufren, ¿no? Está en un momento de, de búsqueda, de no saber quiénes son, de llevar la contraria a todo el mundo, y que eso es lo que a lo mejor a primeras les identifica, pero es nada más la superficie de algo mucho más profundo, ¿no? Eh, son jóvenes que, que, como decía, están en búsqueda, y por esa búsqueda, eh, ante todo, tienen una crítica, y nada les parece... Eh, pero también tienen mucha, mucha capacidad de, de responder a lo que tienen al lado, una necesidad, un reto. Eh, y tienen un corazón muy grande y no saben qué hacer con él, es lo mm. que les pasa.
2: Usted ya lleva algunos años trabajando con adolescentes. Algunos. ¿no? Algunos. Entonces, ¿Cuántos lleva?
4: Desde que empecé, 20 y algo, veintidós.
2: Veintidós años. ¿Y ha habido un cambio en la forma de ver al adolescente desde el primer día que empezó a trabajar con ellos hasta ahora?
4: Cuando yo empecé, eh, yo estaba terminando de ser adolescente, entonces eh, yo lo sufría también, pero era una visión muy positiva que yo tenía. Y según me he ido avanzando en mi experiencia, eh, creo que a veces más positiva, en cómo yo los veo. No por esa riqueza de las que son capaces.
2: Pues a, a nosotros nos encantaría que a través del programa Mirada de Apóstol transmitiéramos esa visión positiva y esperanzadora del trabajo con adolescentes. Le pasamos la palabra al padre Ricardo. Padre Ricardo, su experiencia con los adolescentes.
5: Pues ya han hablado de, de adolecer y es quizás muchas veces lo primero que nos encontramos, pero es quizás el primer error. ¿no? El programa se llama Mirada de Apóstol. Y el apóstol que quiere llegar a los adolescentes, como se quede en lo que adolece, pues adolecerá de mucho. El adolescente en lo que tiene, sí son, son carencias muy evidentes, o al menos es lo que vemos, pero el apóstol realmente tiene que mirar más allá al adolescente. El adolescente tiene muchísimas riquezas y cuando te centras en esa riqueza que, que el adolescente que tienes delante tiene, es donde el adolescente se abre, donde él se abre y puede sacar todo el potencial que tiene y donde puede formar, y cuando logra no solo acercarlo a Cristo, sino hacer que él mismo sea un apóstol de Cristo.
2: Usted ha tenido experiencia no solamente aquí en Sevilla, desde donde transmitimos el programa, sino también fuera de España, y habrá ido cambiando también su visión sí. del adolescente, como era el primer día y cómo es ahora. Pues, ¿Dónde ha estado trabajando también?
5: Es siempre un desafío, porque somos los adultos, somos adultos y... Podemos ser un poco más adolescentes y tratar de entenderlos y vivirlos más, pero, pero es siempre un esfuerzo. San Juan Bosco, cuando le, le preguntaban cómo hacía para formar, él decía lo que tenías que hacer, lo, lo que él hace, el secreto de él es quererlos. Y pues, no siempre es, es fácil quererlos a primera. He estado trabajando con adolescentes en, en Argentina, un poco en Brasil, y luego en Italia algo de contacto, no directamente trabajando mientras estudiaba pero más aquí en, en España. Hay factores que los, los distinguen entre un, de una sociedad a otra, eso es, es evidente, aquí mismo dentro de una misma ciudad o dentro de un país hay, entre adolescentes hay diferencias. Pero es antropológica la, la necesidad que ellos tienen de muchísimas cosas. Almudena hablaba de, de ser buscadores, pues eso para muchos es una carencia, pero para el apóstol también es una necesidad. ¿no? San Agustín era un buscador, y eso fue lo que lo hizo grande, lo que hizo encontrar a Cristo y lo que hizo luego tener tantas respuestas para, para los demás. Un adolescente es, es alguien que, que entiende también a otro adolescente, por tanto tiene también mucho potencial evangelizador en su ambiente. Un adolescente es alguien inquieto y eso a veces no, nos inquieta a los adultos, pero es al mismo tiempo su riqueza, el ser inquieto. ¿no? El Papa, cuánto les, les encanta escuchar a los jóvenes el, «hay que hacer lío, hay que hacer, salir a la calle». Porque es esa la misma riqueza que ellos tienen.
2: Vamos a. A mí, a mí me encanta una imagen que cuando comenzamos a trabajar con adolescentes nos repetían mucho: que era, tú cuando estás en el coche, puedes, pues tienes delante de ti el parabrisas, el cristal, y tú puedes fijar tu mirada en lo que mancha el cristal o en los mosquitos que se han quedado ahí, pero también puedes mirar más allá a través del cristal, como dejar eso y ver qué es lo que hay allá, el panorama que hay, el, por ejemplo, paisaje, o las personas que están cruzando, etc. Y esto mismo hay que hacer cuando miramos a los adolescentes. En un primer plano se nos presentan sus defectos, o sus carencias, mejor, y sin embargo, lo que nos dice el padre Ricardo de Almudena es verdad, que tú te puedes fijar más bien en esas, esas oportunidades que te dan, el hecho de que son buscadores, de que tienen sed, de que son inquietos, porque es perfecto para sembrar. Con nosotros están unos jóvenes que trabajan directamente con adolescentes y también os presento, está aquí Antón de la Puerta. Buenas noches, Antón. Buenas noches. Tú tienes un grupo de adolescentes y trabajas con ellos ya desde hace bastante, es una especie de catequesis apostolado ¿no? con ellos. ¿Cuáles son los algunos de los apostolados que has hecho con ellos? Y después pasamos un poco a comentarlos después de presentar a los demás.
3: Pues uno de los apostolados que hicimos, por ejemplo, fue hacer eh, a los adolescentes como concienciarse del tema del aborto, ¿no? Apostolados eh, pro vida. Eso es. Y en esto hicimos, por ejemplo, unas, unas encuestas para que ellos se concienciaran de ello y luego fuimos a una clínica abortista a rezar allí.
2: Me parece un apostolado muy atrevido.
3: Porque, como decía el padre Ricardo, por ejemplo, que una de las cosas buenas que tiene el adolescente es que es muy inquieto ¿no? y quiere hacer cosas. Pues con este apostolado, por ejemplo, le damos como una buena razón para hacer lo que ellos quieren. ¿no?
2: ¿En qué consistía ese apostolado para Ricardo? Nos tomó varios meses
5: junto con, con Almudena, de hecho hicimos este, esta actividad. Fueron varios meses de, de hacer diferentes acciones. Antón habló de las encuestas, pero también vimos algunos cortos eh, que nos hicieron reflexionar a los niños sobre la gravedad obviamente algunas sesiones de formación porque no es que fueran expertos en, en, en el aborto y luego sí si ya una vez que ellos estaban más concienciados y formados pues si tuvimos algunas actividades, a, algunas acciones
2: concretas. ¿no? ¿Por ejemplo cuáles?
4: Con las niñas eh, fuimos a Red Madre eh, y a la asociación Provida donde eh, les repartimos eh, lo que habíamos recolectado en eh, fuera del supermercado, potitos pañales, toallitas Todas cosas para los bebés. Entonces uh -huh. pudieron ellas, las niñas, estar ahí en, el, en la fundación y ver qué es lo que hacen realmente para ayudar a las madres que tienen un embarazo eh, difícil, ¿no? Uh -huh. Ese apoyo directo y, y verlo con sus propios ojos.
5: Es de lo que más desimpacta escuchar los niños, los testimonios de esta gente como red madre o, o bueno, como provida y, y escuchar situaciones reales. La visita al, al laboratorio, el momento de rezar en el laboratorio fue fuerte porque la gente que pasaba por fuera del laboratorio, pues nos insultaba. Más de, una, más de un insulto les llegó a los niños y eso no hace más que encenderlo. Un niño tú lo provocas y, y no hace más que reaccionar eh, bueno, positivamente en este caso. También, pues, no solamente sí, juntamos pañales, como, como ha dicho Almudena. Eh, tuvieron también la ocasión, como estuvieron en la calle varias semanas, mmm, encuestando personas y haciéndole... Eh, preguntas sobre su opinión sobre el aborto, luego... ¿Eso cómo lo hacían?
2: ¿Cómo preparaban a los chicos para que y cómo les motivaban para decir bueno, vamos a ir por la calle haciendo una encuesta? ¿Cómo hacíais eso
3: eh, en la práctica? Se hizo como una aplicación para que recogieran los datos de cada persona que encuestaba. Y sí, se... ¿Una
2: aplicación en el teléfono móvil?
3: En el teléfono, en el
2: teléfono. Uh -huh. y, y ellos iban con su teléfono preguntando a la gente...
3: Eso es. Y ahí se quedaba la información recogida para que para luego que hiciéramos unas tablas y una gráfica.
2: Bueno, a mí me parece una forma muy moderna y algo que, con lo que los jóvenes todo el tiempo están interactuando, ¿no? Con su propio móvil. Sí, bueno, y además
5: esto los ponía... Sí, no solamente esos mentis se sentían cómodos con ese con sino que te crea una, un, bueno, unos datos que ya este año creo que es el tercer año que hacíamos esta recopilación de datos. Y sí, unas encuestas de más de 400 respuestas, lo que te da también unos, o, sí, unos gráficos, unas estadísticas interesantes que luego los mismos niños presentan a sus padres. ¿no? Hicieron, me acuerdo, una noche una presentación en la cual les ofrecieron los resultados de su trabajo. Y, y esto no hace más que concienciar. Es un apostolado que ciertamente rezan por, los, por las personas, pero les, les saca de su situación y les hace ver que la situación es difícil, que el aborto es un mal eh, enorme y de que ellos tienen que hacer algo. Y de hecho, este año salió una iniciativa muy interesante, no sé si Miguel les quiere contar. Bueno, después de este apostolado, eh,
1: pues los niños se quedaron con, con muchas ganas de, de hacer algo más, ¿no? Y se les ocurrió, pues, cómo, cómo juntar dinero para promocionar, eh, todo este, defender el, el, el tema de, de la familia, de todo el provida y todo eso. Y juntaron dinero y están buscando ahora eh, autobuses, eh, taxis o diferentes lugares donde puedan anunciar todo esto.
2: ¿no? Entonces esa es la idea que tienen un poco. Si ellos quieren dar testimonio público de su fe y defender el primer valor que todos nosotros hemos recibido, porque si no no estaríamos aquí, que es la vida. Y hay una concientización que se puede hacer también a nivel de niño y adolescente de qué es lo importante en la vida. A veces los niños ven las cosas más claras que los adultos básicas porque lo pueden ver solamente a nivel de niño, pero lo ven con claridad. A veces el bien y el mal lo ven con más claridad, como si fuese sol y sombra. Así que es una ocasión también donde sembrar el mensaje de Cristo. lo voy a pasar la palabra a Luis para que nos comente también alguna actividad más que vaya en este sentido de dar testimonio público de la fe. Cuéntanos, Luis, también aquí que habéis hecho en Sevilla.
6: Pues, por ejemplo, aquí en Sevilla es tradición eh, hacer cruces de mayo. Eh, las cruces de mayo son... Se celebran aquí después de Semana Santa, durante el mes de mayo. ¿Y en qué consiste? Y consiste en que cada cofradía o hermandad saca su propia procesión y es como si fuera Semana Santa. ¿Es para niños? Claro, sí. Suelen hacerlo adolescentes.
2: Muy bien. ¿Y qué hacéis con la Cruz de Mayo? ¿La sacáis?
5: No, lo importante de la Cruz de Mayo es que quizás para un sevillano es natural, pero eh, lo que anuncia es la resurrección. ¿sí? En la Semana Santa se anuncia la pasión y en los niños, en el mes de las flores, de la primavera, las Cruces de Mayo anuncian con la alegría típica de los adolescentes la resurrección.
2: ¿Y entonces qué hacéis vosotros? Tú tienes un grupo de chicos y ¿cómo les preparas para la Cruz de Mayo?
5: Pues primero juntamos a todos los
6: niños del EZID y pues les asignamos puestos. Cada uno, tú eres costalero, tú llevas la cruz, tú llevas un cirio. Y pues llega el día y preparamos también, llamamos a las niñas y van vestidas de trajes de flamenca aquí típico también de Sevilla. Y vamos por todo el centro de la ciudad, pues procesionando con la cruz.
2: Con la cruz de mayo. ¿Y esto, el niño realmente lo vive como que está dando testimonio público de su fe? ¿O es que está paseándose, enseñando un traje, o está viviendo algo cultural?
6: Yo pienso que lo vive porque estamos mezclando dos cosas. A ellos les encanta venir al club, al CIT, y también estamos juntando con una tradición de su propia ciudad. Entonces sí. lo disfrutan más que nadie. Emilia. Bueno, además de, de todos los niños que van en
1: la procesión con las cruces con los sirios, tenemos otro grupo que son los, los misioneros que van, van fuera de la procesión acercándose con toda la gente que se detiene.
2: En la misma Cruz de Mayo.
1: En la misma Cruz de Mayo. Van los niños en la procesión y estos van por fuera y van pues, eh, compartiendo el, el sentido y el mensaje de, de la Cruz de Mayo, ¿no? que Cristo resucitó, que Cristo está entre nosotros.
2: ¿Pero estos niños de qué edades?
1: Son niños de segundo de la ESO, de primero de la ESO. Antes lo, los preparamos, eh, pues les explicamos un poco eh, esto de la Cruz de Mayo y van motivadísimos, eh, acercándose a la gente que se detiene y así.
2: Bueno, yo pienso que si un niño desde pequeño aprende de una forma práctica a dar testimonio público de su fe, pues más adelante lo vivirá de una forma más natural. Sí, aquí hemos hablado de dos
5: iniciativas, Antoni, Luis y bueno, Emilio y todos han, han vivido muchas iniciativas y tendrían para hablar muchas, quizás ahora mencionen alguna más. Yo quería dar un paso atrás y hablábamos de, eh, al inicio del adolescente como un problema como, y también como una oportunidad. Estamos hablando de apostolados mmm, porque creo que al menos para, el y para mí ha sido... Eh, en el Reino de Cristo, una herramienta eh, enorme de evangelización del adolescente. No hemos hablado de la formación, no hemos hablado del acompañamiento del adolescente, su vida espiritual, nos hemos centrado en el tema del apostolado, porque es el tema del programa, pero es, eh, es ha sido una clave fundamental. Y en el último documento, que sale el documento de preparación para el Sino sobre los Jóvenes del año próximo, es el, el, se hace mención de esto. Al adolescente necesitas, al joven necesitas darle... Eh, un lugar en la misión. Tú, a lo mejor antes eh, en San Juan Bosco organizaba juegos y les hacía magia y los niños pues encantaban con esto y estaban y los tenías alrededor y los formabas y los acercabas a Dios. Hoy los niños, hoy el mundo les ofrece tanta diversión, tantos medios que tú no, les, no puedes competir con el mundo en diversión pero les puedes ofrecer algo que el mundo no les ofrece y es una misión, es un sentido. Les puedes ofrecer desafíos, proyectos apostólicos y cuando el adolescente tiene eso delante pues saca, saca lo mejor que tiene de sí, saca lo que hablamos sí, de, de, de ser inquietos, de ser lanzados, de no tener vergüenza. Y lo que hablaba, lo que apenas decía ¿no? Los preparas como misioneros. Son pequeños apóstoles, para mí estos grupos de adolescentes son escuelas de futuros grandes apóstoles. Ya de pequeños, Emilio hablaba de poner publicidad en autobuses, pues un niño de 14 años publicando, juntando dinero y lanzando publicidad en los autobuses de Sevilla pues que no podemos esperar de esos niños dentro de 20 años, ¿no?
2: Y esto es posible, vamos a ver, por ejemplo, si yo le digo a Luis sobre, no sé, actividades que podría hacer un adolescente, que de hecho muchos adolescentes y también en España, muchos niños, hacen, ¿no? Vosotros lo habéis hecho. ¿Cómo es la reacción de los niños cuando salen, por ejemplo, al Domun? Y también eso es dar la cara por la fe, decir, oiga, señor, ayúdenos que nuestro proyecto es bueno. El proyecto de la Iglesia Católica es muy bueno. Y yo estoy aquí para apoyarlo a ver si consigo una moneda. ¿no? ¿Cómo reaccionan los niños cuando tú les llevas a hacer la, el Domun? O, por ejemplo, alguna otra actividad como la operación Kilo. Cuéntanos. Pues el Domun al final salimos
6: a pedir limón y como está la cosa es complicado. Y a veces los niños reaccionan regular. Porque, claro, te encuentras a cualquier persona que, por poco que sea, le cuesta soltar dinero.
2: Claro, la, pues eso eso tiene que ser claro, así, pero, al menos que sean muy generosos.
6: Claro, pero, pero los niños salen con ganas porque saben que por una buena causa y, y van a tope. Y no le dan ningún tipo de, de vergüenza ni nada, o sea, van hasta el final. Y con la operación kilo igual. Pues la operación
2: kilo, ¿qué hacéis?
6: Vamos a, a los supermercados y... Y a la gente que va entrando, pues, eh, si pueden, le vamos pidiendo para que compren eh, alimentos de la primera de primera necesidad, como leche, galletas, eh, lentejas, arroz y cosas de ese tipo. Y pasa exactamente lo mismo. Además, los niños a veces se lo toman como una competición y cada vez piden más y piden y piden y piden. Y, sí. y recolectamos un montón de alimentos.
2: ¿Y eso tú has visto que sea para ellos como un no sé, aburrido o que no quieren hacerlo o que sea costoso juntarles?
6: Para nada se lo toman como como ha dicho antes el padre Ricardo, necesita una misión y si le damos esa
2: misión van a tope con ella. Este es lo que esto es la idea, eso es lo que nosotros queremos transmitir desde el programa Mirada de Apóstol. Todos los católicos, todos los que realmente recibimos la gracia del bautismo, tenemos este impulso a la misión, solo que hay que encontrarla. Y a veces mmm, pues nos autoexcluimos, no, más tarde, cuando tenga más años cuando esté en otro sitio, cuando tenga ocasión de hablar con mi párroco. Pues es muy bueno hablar con tu párroco, pero busca tu lugar en la iglesia. También en cuanto a la misión. Hay un campo, que hemos visto el campo de la calle. Se puede hacer apostolado con adolescentes en la calle. Hay gente aquí, ahora mismo, en nuestros micrófonos, que lo está haciendo, que lo ha hecho. Pero hay un campo que también es el de las redes sociales. Entonces, eh, es un nuevo mundo. Como dice Monseñor Monilla, pues es el sexto continente. ¿Qué es lo que se puede hacer con los adolescentes? ¿Habéis hecho alguna cosa con los adolescentes que pudiese de alguna forma replicarse o compartirla con los nuestros oyentes de Mirada de Apóstol? Vamos a pasar la palabra a Emilio.
1: Con los adolescentes hay que darles las cosas que les gustan, ¿no? Entonces, pues ahora todos tienen sus redes sociales, eh, la tecnología va evolucionando, ¿no? Entonces buscamos de qué forma podemos eh, pues hacer este apostolado
2: con los niños, ¿no? Quizás eh. no todos los oyentes de Radio María... ...tengan su red social o a lo mejor digamos, no, no me interesa... ...o los chicos lo viven de una forma más frenética que otras personas. ¿no? Entonces explícanos también qué es eso de las redes sociales... ...que usan los adolescentes y cuáles son. Eh, bueno,
1: ahora eh, pues las redes sociales los adolescentes la usan todo el tiempo... ...para estarse comunicando con sus amigos, para compartir eh, las cosas que hacen. Entonces surgió una iniciativa, existe una red social que eh, se llama Instagram que puedes subir eh, fotos y vídeos, de compartir el Evangelio. Los jóvenes, después de un evento que tuvieron, que ya les contará el padre Ricardo que estuvo con ellos, pues salieron con, con la inquietud ¿no? de las reflexiones del Evangelio y decidieron hacer una reflexión diaria de, del Evangelio. ¿Del Evangelio del día? Del Evangelio de cada día. Eh,
2: y son, esto, estamos hablando de chicos, ¿de qué edades?
1: Son de cuarto de la ESO,
2: primero de la ESO, de 14, 15 años. Entonces, niños y chicos de 14, 15 años querían como comentar el evangelio diario en su cuenta de Instagram. Sí, la, la verdad que es eh, bueno,
5: es del Espíritu Santo, porque hablábamos antes de la necesidad del adolescente. Parte de una, una de sus necesidades es estar querer estar con sus, am sus amigos o sus ambientes, y, y tienen que evangelizar en esos ambientes se sienten lanzados cuando los pones en un ambiente adverso, pero pues dar la cara en su dentro del ambiente en el que se mueven con sus amigos, en sus redes, pues es un desafío. Para mí son muy valientes porque en sus redes la gente no publica de todo, cuidan su, su les interesa que su imagen sea la que ellos piensan. Y de repente para muchos, pues su vida religiosa y espiritual, pues a veces no siempre es lo que quieren transmitir, la quieren vivir pero les cuesta un poco dentro de, de su ambiente social. Dicen, bueno, está bien religioso, pero hasta aquí no más. Y de repente con un proyecto como el que pues el Espíritu Santo les inspiró, pues lanzan, se lanzan no solamente a, a publicar cosas religiosas, sino a predicar el Evangelio. Los niños están cada día, llevan ya desde febrero, hablando de cinco meses, publicando un vídeo en el cual ellos le hablan a 3.000, 5.000 otros adolescentes sobre el Evangelio del Día. Su propia oración, ellos la comparten con los demás.
2: Pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Normalmente, eh, un chico en una red social no va a poner un comentario del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que detona en los chicos en los que, los, con los que ustedes tratan? ¿Qué es lo que les ha movido a decir? Pues yo voy a coger mi móvil, me voy a grabar a mí mismo haciendo un comentario breve, breve, y para jóvenes sobre el Evangelio y lo voy a subir, que es lo que usted ve que les motiva. Lo digo porque a lo mejor algún oyente de Radio María dice hombre, pues a lo mejor es una buena idea para acercar, no sé, a mis hijos o a mis nietos al Evangelio, les voy a poner este reto o les voy a enseñar cómo lo hacen ellos ¿no? en, en, en el apostolado que tienen.
5: Pues el mismo origen de esto responde porque um, algunos de ellos se sintieron muy interpelados por el Evangelio en momentos de, de oración.
2: ¿Cómo fue? A mí me interesaría ver ¿Cómo ha sucedido esto? En, bueno, en un momento de oración, adolescentes, a veces no, no casa, ¿no? Uno dice, bueno, ¿esto cómo lo han logrado? Para algunos fue,
5: mmm, luego después de unas misiones, un sacerdote les regaló un, un evangelio, el evangelio de cada día, y la verdad, personalmente pensé, bueno, no lo, van a, no lo van a usar. Hasta que después de un par de semanas me empezaron a escribir, y además muy tarde, las horas que ellos terminan de, de escribir sus mensajes y de ver sus sus fotos del día, una, dos de la mañana, y me escribían esa hora preguntándome cosas sobre el Evangelio. Padre, esto no lo entiendo. Y me di cuenta de que habían estado usando ese Evangelio y reflexionando sobre el Evangelio. Con el tiempo y luego con la JMJ, esto fue, bueno, fue calando. Le habían cogido el gusto al Evangelio y se habían dado cuenta de que el Evangelio les hablaba a los jóvenes. Y ahí está un poquito el, el origen de
2: este apostolado, de que es el Evangelio que le habla a un joven. ¿Cómo se llama el apostolado?
4: La palabra se hace
2: joven. La palabra se hace joven. Yo busco la palabra se hace joven y lo veo. Pero me interesaba subrayar esto porque uno puede decir, bueno, a lo mejor es porque son de tal grupo, de tal ámbito, etcétera. ¿Cómo se ha dado esto? Y lo que nos ha dicho el Padre Ricardo hasta ahora es que ha sido, alguien les regaló un evangelio. Eso lo podemos hacer con los adolescentes. Podemos regalarles el evangelio. Fue después de una experiencia donde hicieron una experiencia de entrega, de darse, a través de unas misiones. Unas misiones populares, ¿dónde las hicieron?
5: En la Sierra de Huelva.
2: En la Sierra de Huelva. Y después de esto hubo como un refuerzo a través de una actividad eclesial que fue la JMJ. ¿La JMJ de Cracovia? Sí. Mm. Bueno, pues entonces esto ha sido un poco el surgir y que ahora pues, ha llevado a hacer apostolado a adolescentes en las redes sociales. Nos decía el en... La palabra, se
4: hace, la palabra joven. se hace
2: joven. Bueno, ¿y qué es lo que qué es lo que nos tiene que añadir sobre este apostolado?
4: Yo creo que eh, otro de los eh, las claves del éxito de este apostolado es que ellos se sienten y son los protagonistas, es decir, se les tienen la iniciativa, eh, buscan el apoyo, pero después eh, ellos son responsables, ellos son los que tienen que eh, grabar los vídeos, ver quién va a grabar el día siguiente, eh, estar constantemente pendiente de que la cosa funcione, porque es una cosa que se publica cada día, entonces no vale decir, bueno, ya me despisté, ya me aburrí, ya no lo hago. Entonces, eh, también funciona porque se sienten eh, retados y depende de ellos. Si ellos no lo hacen, no se hace.
2: Ya a veces puede ser que nosotros proponemos cosas buenas a los jóvenes, pero luego no les dejamos hacer a ellos. ¿no? Y en este, en este caso, lo que yo veo que ustedes están haciendo es proponer, obviamente les guían, pero les dejan hacer también. Y entonces ellos sienten ese peso de llevar adelante el apostolado. Emilio.
1: Sí, como comentaban, cuando el adolescente se da cuenta que, que depende de él y toma esa responsabilidad, pues salen cosas grandes, ¿no? Eh, pues el apostolado este empezó con cinco o seis niños y niñas. Sí. Eh, luego fuimos ampliando... De Sevilla. De, de Sevilla. Fuimos ampliando con sus amigos, con sus amigas, y era como un grupo de 15, 20 personas de Sevilla. Y, y ahora es pues internacional, ¿no? El apostolado. Eh, distintos niños de México, de Chile, de Colombia, eh, pues hacen vídeos, ¿no? Ahorita ya tenemos como un grupo de 80 voluntarios... Que, que hace
2: estos vídeos. Muy bien, bueno, pues es interesante verlo. El campo de las redes sociales es un campo donde, como en todos los demás, tenemos que estar presentes con el mensaje del Evangelio. Como decía San Juan en su primera carta, nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios. Ese es el, el, digamos, el nombre, el apellido de los cristianos. Cristiano significa los que hemos conocido el amor de Dios en Cristo. Y entonces tú no puedes, no hay ningún ámbito donde no se deba notar esto nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios en cuanto podamos, de alguna forma con nuestros gestos palabras, miradas y también en las redes sociales en el modo prudente y equilibrado pero tenemos que dar testimonio del amor de Dios estamos llegando al final de esta primera parte del programa aunque se nos quedan muchos apostolados con adolescentes que comentar ¿no? Allí me gustaría hemos hablado de adolescentes pero me gustaría también hablar darle la palabra a almudena para que nos comente una actividad que parece que les encanta a las chicas y que especialmente durante el periodo de la adolescencia puede ser un vehículo para ayudarles a vivir mejor su fe y dar eh, testimonio. Brevemente, coméntenos este apostolado que lleva adelante con Canta y Baila por si puede servir de inspiración a algún oyente de Radio María y hacer lo mismo en su parroquia o en su grupo apostólico o incluso en su familia.
4: El Canta y Baila es un eh, concurso, festival de música, Música y valores, eh, en el que las niñas hacen lo que más les gusta hacer, que es cantar y bailar. Uh -huh. Entonces, eh, la idea de este apostolado es meternos en su mundo, no es sacarles de donde viven y enchufarles en vena el Evangelio si no les, que no les interpele, sino al revés. Meternos donde ellas están, lo que hacen todos los días y lo que les gusta hacer, y dentro de su mundo, eh, imbuir valores e imbuir el Evangelio. Uh -huh. Entonces... Eh, se hacen equipos y cada equipo eh, escoge una canción. Normalmente es una canción que se sabe de memoria, que suena en la radio. Y a esa canción le cambian la letra para que se, sea una letra que ellas escriben que transmita el lema, el valor ¿no? que queremos transmitir con ese concurso. Eh, escriben su letra, van estudio de música, la graban, entonces también se sienten estrellas del rock, ¿verdad? Porque están grabando y cantando su propia canción es
2: emocionante no totalmente es decir, sobre todo a ciertas edades
4: y con esa canción que ellas ya han escrito eh, hacen una coreografía entonces ya como equipo es pulir ese baile eh, y cuando el día del evento es cuando todos los concursos participan eh, se evalúa los mejores bailes y también las mejores letras y es una manera eh, para ellas muy natural eh, de evangelizar porque a través de, de lo que las letras transmiten y esa alegría en el escenario pues eh, están transmitiendo ¿no? lo que es bueno, abrazar la fe
2: me parecen todo actividades pues muy interesantes y que abren un horizonte de esperanza hemos comentado un abanico de posibilidades sí. en la evangelización de los adolescentes hemos hablado pues de, de momentos de evangelización en la calle sea pues con la defensa de la vida sea también promoviendo acciones de la Iglesia como el domum o la Operación Kilo, obras de caridad. Hemos hablado también de misiones o del apostolado en las redes sociales y también a través de lo que cada adolescente vive, como por ejemplo lo que nos comentaba Almudena, del canta y baila. Seguramente que el Espíritu Santo a cada cristiano, a muchos de vosotros, queridos oyentes, os inspirará lo que dice el Papa Francisco, la fantasía de la caridad. Nos llevará también a buscar el bien de los adolescentes, inventarnos, sugerir, promover las actividades apostólicas que les ayuden a vivir su dimensión de apóstoles. Dejamos aquí esta parte del programa. Es posible trabajar con adolescentes, es posible, es un reto, pero es muy posible. Aquí hay personas de carne y hueso que lo están haciendo y además muy bien. Y a lo mejor el Espíritu Santo mueve a alguno de vosotros a llevar adelante estas u otras similares actividades. Quedaos con nosotros y nos vemos en la siguiente parte del programa. Mirada al magisterio.
5: Mirada
0: al magisterio.
2: esta segunda parte del programa recordando el porqué de esta parte. El magisterio es fuente de luz para el cristiano y también es fuente de inspiración. Vamos a leer con vosotros algunos textos que hemos traído al programa y que nos gustaría compartir con vosotros porque a veces escuchando la palabra del santo padre o la palabra de nuestros obispos, el magisterio ordinario de nuestros obispos o del obispo de Roma que es el vicario de cristo, puede cambiar algo particular en nuestra vida. A lo mejor nuestra forma de ver a alguien, a lo mejor nos da un impulso para hacer algo que teníamos en la mente, pero nunca hemos dado el primer paso para hacerlo. Así que doy la palabra al Padre Ricardo para que nos comente el texto que ha traído.
5: Pues es un texto de, del Papa Emérito, el Papa Benedicto, en, en Francia. Lo leo y luego lo comentamos. Papa decía, los jóvenes son mi mayor preocupación. Algunos de ellos tienen dificultad en encontrar una orientación que les convenga o sufren una pérdida de referencia en sus familias. Otros experimentan todavía los límites de un pluralismo religioso que los condiciona. A veces marginados y a menudo abandonados a sí mismos, son frágiles y tienen que hacer frente solos a una realidad que les sobrepasa. Hay pues que ofrecerles un buen marco educativo y animarlos a respetar y ayudar a los otros. Para que lleguen serenamente a la edad de la responsabilidad, la Iglesia puede aportar en este campo una contribución específica. Y me encanta cuando habla del marco, ¿no? El Papa hasta ayer el texto del Papa, el Papa habla de un marco dentro de la fragilidad y, y la dificultad que tiene el adolescente, es combatido, es es herido en muchos campos. Eh, el Papa habla de un marco. A mí más que marco me gusta hablar de ambiente y la, la formación en cualquier persona es eh, en un 80% por el ambiente eh, la familia es un ambiente el colegio es un ambiente los amigos son ambientes el ambiente es mucho más formativo que, que un libro, una clase, que, que todo el Papa habla de Marcos y hay que darles a los, a los adolescentes ámbitos, ambientes sanos ambientes, hablamos ahora de, de lanzarlos con proyectos o con apostolados pero eso es fundamental cuando tú lo tienes en un ambiente adverso, pues el, el, el joven, la docente va a absorber eso. Si tú logras, y no solamente uno, sino a lo mejor son diferentes ambientes. Tendrás sus amigos que quizás no son los más religiosos y los más mmm, cristianos del mundo, pero también le ofreces otro ámbito, porque definitivamente no quiere abandonar a sus amigos, del colegio, de toda la vida, que son... No, pero le ofreces una alternativa, le estás formando, le estás dando lo que el Papa aquí le dice, herramientas para que puedan hacer frente a la fragilidad a los condicionamientos de la propia familia, incluso. ¿no? Pues, y conozco muchos casos de adolescentes que, con familias destrozadas, con familias que van en contra de su fe. Anoche mismo, una persona, un, un niño, un adolescente, contándome de cómo su madre por la calle gritándole que no iba a ir a misa, de que tenía que ir a ver a sus abuelos y que le daba igual la misa. Y, y, y diciendo: Es que mi familia va en contra de mi fe, padre, ¿cómo hago? Pues si tienes ambientes tienes, tienes la, 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 el alimento que necesita ese joven para, para nutrir su fe.
2: Muy bien. Bueno, este texto es muy rico. Vamos a seguir comentándolo. Le doy la palabra a Antón para que siga adelante con el mismo texto.
3: ¿Cuáles son los grandes temas que se deben afrontar con los jóvenes? Conocer a Dios. Dios no, es, Dios no es solo una sombra lejana, la causa primera, sino que tiene un rostro. Es el rostro de la misericordia, el rostro del perdón y del amor. ...el rostro del encuentro con nosotros... ...y el Papa sigue... ...me parece muy importante que los jóvenes encuentren a personas... ...bien de su edad, bien más maduras... ...en las que puedan descubrir que la vida cristiana hoy es posible... ...y tan bien
2: razonable y realizable. ¿Qué te inspira este texto?
3: Yo ahora mismo, porque soy responsable de, de adolescente... ...porque creo que es totalmente cierto, ¿no? ...que necesitan como una figura en la que, que se parezca a ellos... ...que en, ellos se puedan ver en esa figura unos años, eh, en la que apoyarse, ¿no? Por ejemplo, yo cuando, cuando era un adolescente tenía a, a un responsable también, una, una figura mayor, en la, que, en la que me podía fijar, ¿no? Porque... Y te cuando, ayuda Claro, cuando eres adolescente te, te venden un mundo que viene en el que para divertirse y para pasárselo bien o para estar en él, eh, pues en esos planes no entra Dios, ¿no? Entonces tú, no, si no tienes una figura, pues, pues te vas sumergiendo en ese mundo, sumergiendo en ese mundo y, y al final pues vas perdiendo contacto con Dios, ¿no? Y si tienes esa persona en la que tú te puedes ver y le dices, oye, ¿esto cómo es? ¿Esto que me acaban de decir que es así? ¿Por qué es así? ¿Hace falta esto? Yo no puedo seguir. Y te das cuenta cómo esa persona lleva una vida en la que es posible compaginar las dos cosas, ¿no? Y es un gran apoyo para seguir sus pasos y no tener que sumergirte en este mundo que te venden. ¿no?
2: Bueno, pues yo creo que esta figura, muchísimos de los que estamos escuchando el programa la hemos tenido. Sea, como dice el Papa, una figura de mayor edad o una figura de tu misma edad. Donde has visto que lo que dice él, que el cristianismo es posible. La vida cristiana es posible hoy. Pero además también es razonable y realizable. Así que vamos a terminar esta sección del programa pasándole la palabra a Almudena para que nos lea el último texto.
4: Ese texto es del mensaje del Papa de Cuaresma. Y dice así. La primera contribución que la Iglesia ofrece al desarrollo del hombre y de los pueblos no se basa en medios materiales ni en soluciones técnicas, sino en el anuncio de la verdad de Cristo, que forma las conciencias y muestra la auténtica dignidad de la persona y del trabajo, promoviendo la creación de una cultura que responda verdaderamente a todos los interrogantes del hombre. Quien no da a Dios, da demasiado poco. Como decía a menudo la beata Teresa de Calcuta, la primera pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo.
2: ¿Qué le inspira este texto en relación con los adolescentes?
4: Pues eh, queremos que nuestros adolescentes sean ricos, ¿no? que no nada más tengan conocimiento, incluso eh, que, que sean excelentes eh, empresarios y, y ¿no? que se les dé la, la formación académica eh, lo que tenemos que dar nosotros es a Dios no que conozcan la persona de dios que conozcan que es un dios cercano un dios real y que se dejen transformar por él eh, y, y cuando ellos con su con esa con esa inocencia que también tienen ¿no? los, los preadolescentes ¿no? eh, cuando ya van creciendo y se van cuchando las cosas en la vida, se dan cuenta que lo que les da la felicidad, de verdad, eh, no es una noche que se acuestan a las 5 de la mañana y han balado como locos, que se lo pasan muy bien. Lo que les da realmente una felicidad más plena es el, el conocer a Dios ¿no? y el poder compartir eso con, con sus amigos también. Eh, y ese conocimiento de Dios que tiene que ser cercano y real, eh, hay que presentárselo porque solos no lo encuentran, en la sociedad no se, les, no se les da a conocer, así que, que hay que brindárselo y hacerlo tangible y cercano.
2: Para mí, como también para otros muchos, es un misterio cómo puede un adolescente estar en un ambiente católico y no conocer a Dios, no tener la experiencia de Dios. A lo mejor conocerlo como quien ha visto unas fotos o unas diapositivas o una proyección de algo, pero no como quien ha saboreado, ha mordido una fruta y dice, ya sé a qué sabe esto, ¿no? Y creo que el punto de inflexión puede ser lo que estaban comentando, que es ofrecerles experiencias donde ellos mismos puedan poner su fe en práctica, la que tengan. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser inicial, puede ser mucho mayor que la de un adulto también, pero que la compartan, porque entonces llega a ser algo real y algo experiencial también. Así que muchas gracias por haber leído estos textos y vamos a dar eh, por concluida esta segunda parte del programa, breve pero como siempre muy iluminadora, porque el magisterio siempre nos ilumina. Vamos a, a seguir adelante con el programa, la última parte de Mirada al futuro, quedaos con nosotros, pero antes me gustaría que Almudena nos recordase el número de WhatsApp donde podéis dirigiros para colaborar con nosotros e interactuar con el programa.
4: El número es el 675-165-184.
2: Perfecto. Aquí podéis mandar vuestros mensajes o si queréis también algún mensaje de voz que si no respondemos en este programa responderemos en el siguiente. Damos paso a la tercera y última parte de nuestro programa.
0: Mirada al futuro.
2: Bienvenidos a esta parte. La mirada al futuro tiene pues, como finalidad ser una parte propositiva. Seguramente algunos de vosotros tenéis contacto con adolescentes o lo vais a tener para comenzar un curso donde para muchos la vida se desarrolla en torno a centros educativos o en torno a cursos de catequesis en la propia parroquia o en sus propios movimientos apostólicos, o movimientos de formación, o a lo mejor en, en tu propia familia, quizás no directamente, no es tu hijo, pero puede ser tu nieto o tu sobrino. Entonces, quisiéramos proponeros algunas cosas eh, como sugerencias que hacer con los adolescentes. Así que voy a dar la palabra a nuestros contertulios para ver qué es lo que podríais hacer Brevemente, tampoco es eh, algo que es algo que a lo mejor ellos están haciendo aquí en Sevilla o que han hecho en, en Argentina, como nos decía el padre el padre Ricardo, o en Brasil. Pero, ¿qué sugerís vosotros a los que estén en contacto con adolescentes o incluso a los jóvenes de vuestra edad? Luis. Vale, pues yo, por ejemplo, que Antonio… Bueno, ya... no he dicho que Luis y Antón están a punto de empezar la universidad y van a estudiar AD y Derecho Bilingüe en Madrid, me parece. Efectivamente. ¿No? ¿No? Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que vosotros sugerís a nuestros oyentes?
6: Bueno, pues como bien ha dicho el padre, nosotros acabamos de terminar el bachillerato. Y les animo a los que los vayan a empezar, o los que estén, los que vayan a pasar segundo bachillerato, que, que no abandonen. Que sí que es verdad que cuesta un poco compaginar toda la presión de los estudios con, con nuestra relación con Dios, pero que siempre hay un hueco. Y ese pero dices hueco, un hueco para
2: eh, no abandonar
6: qué nuestra relación con Dios o nuestra oportunidad de formar a los más
2: jóvenes o seguir formándote a ti mismo. Vosotros habéis tenido la experiencia de hacer segundo de bachillerato que siempre es como una cuesta arriba y con el temor de la selectividad pero habéis seguido formando a vuestros grupos de adolescentes, o sea que es posible ¿no? Aunque a lo mejor a otro ritmo.
3: No, sí, totalmente lo que hay que pensar es que no es voy a buscar un hueco para... Para hacer esto, ¿no? Es como, voy a hacer esto y a partir de ahí, que es una prioridad, pues acoplo todo lo demás, ¿no? Porque si no, nunca va a haber ese hueco.
2: Yo creo que Dios no se deja nunca ganar en generosidad y esas inversiones de tiempo que tú haces para ayudar a los demás, misteriosamente también redundan en buenas notas, como vemos en, este, en el caso de vosotros dos, ha sido así. Ahí voy a aprovechar para presumirlos y gracias a Dios, pues se han acercado a la universidad con con calificaciones excelentes a pesar del tiempo que han invertido en los adolescentes. ¿Qué más podríamos sugerir a nuestros oyentes para trabajar con adolescentes ahora que está comenzando el curso?
1: Bueno, como venimos diciendo en el programa, yo creo que es muy importante como retar a los adolescentes, darles eh, pues ideas eh, de proyectos que igual y no se les van a ocurrir, pero se las planteamos y les hacemos ver como que, que depende de ellos, ¿no? Y, y ya le van, le van a ir agarrando el gusto y, y lo van a ir haciendo no entonces buscar algún plan eh, algún proyecto de estos que compartíamos o alguno que se les ocurra para presentárselo a los adolescentes y, y retarlos no
2: Emilio también está a punto de empezar la universidad después de haber dedicado todo un año de su vida al apostolado al servicio de la iglesia como colaborador pero también ha sido adolescente entonces ¿qué tipo de proyectos a ti te movieron que te presentaban a ti, como tú dices, bueno, vamos a presentar a los adolescentes algunos retos que para ellos sean importantes. ¿Qué retos te presentaron a ti que te movieron mientras eras adolescente y que tú sugieres que podían hacer algo así?
1: Eh, bueno, como decían, eh, pues tienen que ser cosas que le gusten al adolescente, no sin sacarlo de, de su ambiente, sino nosotros pues entrar, ¿no? Un apostolado que yo
2: hago desde adolescente es eh, la Copa Faro, que llamamos, es un evento deportivo, bueno, eso es interesante. ¿Cómo se puede en un evento deportivo, cómo se puede usar un evento deportivo, un, un, un campeonato, por ejemplo, de, de fútbol o de baloncesto o de voleibol, para evangelizar adolescentes?
1: Pues, como decía, es un torneo eh, deportivo eh, que existe en diferentes partes del mundo. Eh, yo estuve haciéndolo en, en México varios años y, pues, la idea más que nada es, es un torneo de fútbol y bus buscamos implementar eh, todos estos valores en
2: los jóvenes. Pero esto, si hay alguien que dice, yo también tengo un torneo en mi parroquia, ¿cómo puedes tú, dentro de un torneo normal y corriente, hacer actividades para evangelizar a los adolescentes? Vosotros, por ejemplo, ¿qué hacéis dentro de la actividad? que Si es un torneo de fútbol, pues obviamente se juega fútbol y hay una clasificación y todo, pero ¿qué añadís para evangelizar a los adolescentes ahí dentro?
1: Bueno, más que, más que se premie, sí se premia no el primer segundo lugar pero pero buscamos también premiar eh, el equipo con más caridad el equipo fair play por decirlo así eh, los motivamos a que se lancen a hacer diferentes eh, que salgan con diferentes iniciativas diferentes apostolados a, ahí dentro y pues más que nada eso no los igual los retamos a, a, a los niños que además de que juegan fútbol eh, que busquen qué hacer en el evento no a lo mejor eh, convivir con las otras delegaciones, a lo mejor promover algún valor, algunas de esas cosas son las que hacemos.
2: ¿Qué son esas actividades que vosotros llamáis, eh, no sé, o zona ECID? ¿Qué es lo que hacéis ahí, por ejemplo, con los niños para inspirar a quienes nos estén escuchando y digan, bueno, esto, ¿cómo lo podemos hacer?
4: Hay una zona ¿no? que no es de jugar el deporte, sino de jugar entre ellos, de interacción, eh, en la que eh, se hacen retos divertidos, algunos con contenido religioso, pero la idea es que en los momentos que no estén jugando para puedan tener un momento de encuentro entre ellos. Los adolescentes al final lo que buscan es encontrarse con, con los suyos. Eh, y la excusa es eh, el concurso que, que se hace entre ellos. Por ejemplo,
2: ¿qué es lo que, retos que se les han ocurrido que puedan hacer en equipo y que después ustedes dicen, venga, pues vamos a puntuarlos y vamos a motivarles para que hagan algo que les deje un pozo Formativo religioso?
5: Pues pueden ser visitas al, al oratorio, a la capilla, entre un partido y otro, invitar a otros a, por, a rezar por alguna intención, eh, hacer un, un acto de caridad a alguien que está jugando, compartir no sé, una botella de agua con alguien que tiene sed después de un partido, cosas muy sencillas, muy básicas, acercarse a alguien con, que te ha ganado. Eh, y no sé, ir a conversar con él. ¿Y cosas todo eso, no digamos,
2: que también es reconocido, puntuado y, y gratificado, digamos. ¿no? Bueno,
5: el, el, la copa se la gana, se la lleva no quien juega mejor al fútbol, sino quien vive
2: mejor este espíritu. ¿no? Ese, es, ese es el sentido del, del torneo. Luis, y eso no sienta mal a los chicos que han ido ahí a jugar.
6: Claro, eh, siempre cuesta. Jugando y compitiendo, pero siempre lo que buscamos es eh, que los chavales vean que, que no todo el mundo son rivales, al revés, que somos hermanos y que, y que vivimos la misma fe y que estamos unidos por eso.
2: Así que bueno, también podemos planear de una forma un poco diferente las actividades deportivas del curso que viene, por ejemplo. O al menos algunas de esas actividades y decir vamos a sembrar algunos valores o semillas del evangelio en lo que ya viven los adolescentes.
5: Eso es una idea fácil y atractiva porque es un campeonato, que puede ser un campeonato de del fútbol o lo que sea. Hablamos antes de la diversión y Luis contaba y decía cómo para ellos es también divertido el hacer proyectos. Al inicio de curso creo que siempre es, eh, es estupendo empezar una actividad divertida, que puede ser desde jugar a los bolos, jugar al fútbol, o algo que llame la atención para convocar. Y una vez ahí ya eh, lanzar proyectos, tener algún proyecto apostólico como puede ser. En, ahora en octubre tenemos el Domun, eh, pues empezar a hacer el domo con semanas de anticipación o poner a hacer operación kilo para que en navidad pero lanzar proyectos, eh, lanzarle retos grandes a partir de haberlos convocado en una actividad divertida para ellos
2: eso es un, creo que al menos para nosotros es siempre un buen inicio Bueno pues queridos oyentes hemos tratado de ver con vosotros y os agradezco muchísimo la presencia a quienes habéis venido aquí especialmente pues a Almudena, al padre Ricardo, a Emilio a Antón y a Luis, muchas gracias por estar aquí y por habernos acompañado. Es posible evangelizar a los adolescentes. Jesucristo no vino a salvar solamente a los adultos. Jesucristo no vino a salvar solamente a los jóvenes. Jesucristo vino a salvarnos a todos. Y en cada etapa de la vida, Él es para nosotros fuente de inspiración. Así que, aunque pueda parecer que hay una etapa, la adolescencia, donde... Todos hemos pasado por esa etapa y hemos sido o refractarios o nos hemos opuesto o hemos excluido a Dios de nuestra vida. Sin embargo, pues aquí hemos visto algunas iniciativas, formas concretas que tenemos de sembrar en el alma del adolescente. También ellos están llamados a vivir su dimensión apostólica y son capaces, en algunas ocasiones incluso mejor que los adultos, de transmitir su fe y su experiencia de Dios a su nivel, pero experiencia real de Dios. Así que con, con estas eh, esperanzas y con estas iniciativas también tan buenas que nos han transmitido, queremos dejaros, y os mando como siempre, un servidor, el Padre Miguel Segura, mi bendición sacerdotal. Hasta pronto y que Dios os bendiga.
0: Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life, for everybody wants a flame, they don't want to get by.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura.
0: To Nights like this lead to love like us, you light the spark in my bonfire heart, people like us, we